0: Bem-vindos ao primeiro podcast de As Flores Também Falam. Então, eu gostava de começar por vos explicar uh, o porquê do podcast se chamar assim. Uh, as Flores Também Falam surgiu porque eu acredito que a natureza tem imenso para nos contar, tem imenso para nos ensinar, basta nós uh, pararmos e começarmos a olhar à nossa volta, apreciarmos as coisas que, estão, que nos rodeiam e muitas das vezes um, aprendemos imenso com isso. Uh, e, e por outro lado, eu também acredito que as pessoas uh, são como flores, precisam de água, precisam de sol, precisam de amor, uh, as flores também, elas precisam disso tudo para crescer e assim a, a pessoa também, a pessoa precisa de uma data de, de, de fatores... Um, para poder evoluir e poder florir, digamos assim e então uh, eu achei que faria sentido chamar o podcast As Flores Também Falam, porque eu também acredito que as histórias de todas as pessoas de cada pessoa, são únicas e a partilha das mesmas às vezes pode ajudar outras pessoas um, porque todos nós temos histórias diferentes o podcast destina-se a pessoas curiosas, com vontade de aprender mais sobre o mundo, sobre a vida, principalmente pessoas com a mente aberta, que estejam sempre dispostas a conhecer mais coisas e sobre temas novos, ver outras perspectivas e outras visões e acho que é muito interessante por vezes nós também percebermos como é que outras pessoas olham para, para a mesma situação e pensam uma coisa completamente diferente e eu acho isso muito interessante porque uh, acho que todos nós temos, temos algo muito rico a acrescentar uh, e uh, esta um, acho que somos todos únicos também e essa, essa visão única de cada um uh, eu acho que é, é, um, é uma temática interessante para explorar. Depois, em relação a, a, aos temas eu, eu espero poder trazer ao podcast convidados muito especiais uh, e que uh, vão ser de certa forma muito inspiradores para vocês e para mim uh, e iremos falar sobre histórias da vida, como eu já vos disse uh, mas também sobre temas ligados uh, ao empreendedorismo, às empresas uh, a saúde e o bem-estar, alimentação, a atividade física, o sono... Uh, a temática da mulher, que tem muito que se lhe diga, relacionamentos relacionamentos tóxicos, relacionamentos saudáveis um, os ciúmes a, viola, a violência doméstica uh, temas também de certa forma que sejam atuais um, também poderemos abordar temas assim que, que, que tocam um bocadinho mais na linha do futuro um, e que de certa forma uh, podem ser assim um bocadinho na imaginação de cada um uma visão do futuro, como é que será, como é que vai ser, quais são é os seus desafios. Um, obviamente queremos falar sobre o meio ambiente, porque é um tema que uh, me é muito querido, digamos assim, e acho que tem que ser um tema mais debatido e, e mais chamado a atenção. Um, também iremos falar sobre certos livros e leituras interessantes, sugestões de livros, filmes, séries, que para além de nos entreterem, uh, também têm assim, algo mais, têm algo especial, algo que nos acrescenta. Um, depois, de resto, uh, eu também gostaria de abordar temas relacionados com a importância da arte, dos livros e da música, porque a arte, de certa forma, é uma área delicada, digamos assim, são poucas as pessoas que conseguem realmente viver da arte, a nível monetário, digamos assim. Também intenciono falar sobre temas mais ligados à saúde mental, como é a ansiedade e a depressão, o stress, como é que podemos lidar com com ataques de pânico, com, com o nosso stress do dia-a-dia. -dia. Uh, temos 50 mil tarefas para fazer como é que vamos fazer todas sem ter que estar todos os dias constantemente sob stress, sob pressão. Uh, e, uh, e, de certa forma, o que é que nós podemos fazer para ser mais felizes, para ser seres humanos mais <risos> bons, digamos assim, Uh, e eu espero que gostem em geral das temáticas Irá, irão aparecer muitas mais ao longo dos episódios que vão decorrer espero eu Uh, e de certa forma é isso é, vai ser um podcast assim muito um, com temas aleatórios porque eu própria também sou assim <risos> eu interesso-me por várias temáticas uh, e ora estou muito interessada em ler sobre alimentação e sei tudo sobre alimentação ora cansei-me disto uh, e fui explorar coisas ligadas um, ao marketing ou... À espiritualidade, ou yoga, meditação, pronto. Uh, e, e acho que é assim que tem que ser. Nós temos que ser curiosos, temos que perceber também aquilo que nós gostamos, como é que podemos ser melhores, todos os dias tentar ser um bocadinho melhor. Um, e, e basicamente é isso. Espero que gostem do, dos podcasts que aí vêm. Um, e, e é só. Até à próxima. Sejam
1: bem-vindos a mais um podcast e as flores também falam. Hoje o nosso convidado é o Bernardo Matos e eu agora vou deixar que ele se apresente uh, porque eu conheci-o, entre aspas, o ano passado, quando vim a Lisboa e fui visitar a Vodafone uh, e este ano cruzei-me com ele e decidi convidá-lo para o podcast porque achei que era uma pessoa aparentemente interessante. Então, uh, Bernardo, uh, conta-nos mais sobre ti.
2: Bem, olá a todos, o um, meu nome é Bernardo Matos, sou da Figueira da Foz, uh, tenho 24 anos e estou bastante entusiasmado por estar aqui contigo.
1: <risos> eu sei que isto pode parecer assim, um bocado estranho, porque eu vi-te na conferência, que achei que era uma conferência muito interessante até, um, e logo só por estares na, na conferência eu achei que também estarias mais aberto àquele tipo de evento, ou seja, uma pessoa que procura se calhar mais, Sim. e que não está, por exemplo, podias ter ficado em casa a ver televisão, não é? Sim. Um, Sim. E por aí, pronto. Um, então, fala-nos um bocadinho mais do teu percurso, a partir de, assim, da volta do 12º ano, okay. porque é aí que as coisas começam a ficar complicadas na vida das pessoas, porque têm de se fazer escolhas que determinam a nossa vida, ou talvez não, não é?
2: Bem, eu no 12 eu estava a viver em Lisboa, eu estava a estar no Colégio Militar, que era em regime de internato e no entanto, no, na altura, não, não estava assim muito satisfeito com a situação, portanto, o meu objetivo foi na Universidade sair de Lisboa, eu na altura, se não me engano, nós tínhamos 5, 6 opções de nos inscrever na Universidade. Sim. E eu meti todas em Aveiro, eu meti mecânica, engenharia industrial, eletrónica, ambiente mesmo. e já não lembro qual é que foi a outra engenharia, talvez civil ou materiais, não sei. Um, e acabei por entrar, eu fiquei em engenharia eletrónica e telecomunicações. Um, pronto, foi a minha intenção também foi por ser uma universidade mais recente, por também ser um ambiente mais jovem, foi, foi uma decisão bastante acertada, eu precisava daquela lufada de ar fresco de um distrito assim mais pacato com menos azáfama também, e a malta lá em cima é incrível. Hum, pronto, no entanto, depois a meio da licenciatura eu comecei a perceber que a eletrónica não era bem aquilo por onde eu queria envergar, eu queria uma coisa mais relacionada com a gestão, mais com essa vertente versátil, e então optei por, no mestrado, seguir engenharia e gestão industrial. Sim. e como Aveiro é muito giro <risos> tem é, <Fez> a praia, <risos> sim, a praia tem... Verdade. mas não crescia muito daquilo o meio depois era um pouco pequeno em termos de portas para o futuro e o contato com as empresas isso tudo a oferta não era assim a melhor era tudo muito mais para a vertente industrial para a vertente mais de eletrónica telecom sim. e eu queria lá está esse desafio um bocado maior e vim para o Instituto Superior Técnico em Lisboa onde conclui o mestrado no final de outubro de 2019, e pronto, conheci-te conheci na, na quando estava a fazer um estágio na Vodafone, onde estava a fazer a minha tese também, que foi bastante interessante, eu fiquei num estágio, numa área que é Customer Experience, que é derivado do marketing, ou seja...
1: Customer, sim, é o sim. CRM, não é? Não, isso é Customer Relationship Management, mas sim,
2: é um arraçado.
1: Sim.
2: e isso foi intencional porque eu queria contrabalançar aquele quantitativo, o core de engenheiro, com uma vertente mais qualitativa, própria do, do marketing, e foi bastante interessante, foi um desafio muito fixe estar numa multinacional com um ambiente tão flexível, pois. que eu não tinha essa noção, é super informal, a Vodafone é fácil... Tu trabalhas lado a lado com os teus superiores, literalmente, é muito, muito... Eu fiquei com essa impressão nesse sentido. e ah,
1: por isso é que também achei interessante, na altura quando estavas lá a falar da tua experiência, eu não estava à espera que houvesse empresas realmente assim em ah, Portugal. Sim, sim, sim. Ah,
2: eu também não tinha, Eu também não tinha essa visão estava na universidade, eu acho que a universidade não nos prepara assim muito bem para o mercado de trabalho.
1: Eu também concordo.
2: Porque isso é logo, porque há cadeiras que tu estudas e passas, e se eu te perguntar agora uma coisa não me sabes dizer nada do que aprendeste, porque foi tudo curado. E ao contrário também, há pessoas que tiram
1: 19 e depois não sabem. E depois falta-lhes a componente
2: das soft skills. Sim, eu percebo isso, eu acho que... Nós temos muito poucas luzes do que é realmente o, o, o mercado, mercado de trabalho, trabalho, percebes? E acho que aquela ideia de andarmos andar tudo engravatado nas empresas, isso não é não é bem assim, os padrões estão a mudar, Sim. as empresas cada vez veem mais o colaborador como um ser humano e não como carne para canhão, por assim dizer. E pronto, foi foi uma ótima experiência. Agora, neste momento, quero começar a minha carreira profissional em Lisboa, estou agora em processo de recrutamento, alguns na fase final outros a começar, outros a meio e pronto anda, foi, foi assim uma mudança de caminho, um bocado adrupta mas pá, os amigos estão lá em Averna mesmo, eu quando vou aos fins de semana como tinha dito, tenho lá o meu pai vou às vezes ao fim de semana à casa e as pães, sim, lá. Isso, isso não mudou nada mas lá está, eu senti que precisava de um um meio um bocado maior, com flexibilidade é, maior e próximo contato com as empresas é, foi foi uma decisão mais que acertada. sim
1: eu é. acho que a Lisboa a nível de oportunidades
2: sim. É... mesmo as feiras de emprego que existem os eventos eventos onde, onde tu me viste ontem o Job Pitch Challenge onde nos reencontramos ontem, passado passado um ano quase, é prova disso é que não falta aí são oportunidades de contactar-se com, com as empresas aqui
1: é verdade que sim é em Viseu como eu estou a morar em Viseu, tá, não, não, há, não há tanta, pois, não, há tanta não Mesmo a nível de empresas, tem, é muito diferente. Tens de ir mesmo tu procurar ali. Aqui não, aqui sai lá fora e vejo uma empresa em cada esquina, quase. Claro. É diferente. Um, então, e tu falaste na parte do colégio militar. Uh, como é que foi essa experiência? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito disciplinada, Sim. <risos> mas não sei se ia gostar de ir para um colégio militar. Não sei se... Não sei o que é que... Qual é a diferença do, do ensino normal, digamos
2: assim? É assim, sendo honesto, eu não fui para o Colégio Militar para a opção. Okay. <risos> Os pais dizem sempre... Ah, se continuas a portar mal, ah, vais para tu... o Colégio okay. Militar, não sei o quê. Pronto, a minha mãe não se ficou pela ameaça. Ok. <risos> então, pronto, fui para o Colégio Militar. A, a primeira grande diferença é o regime internato. Aquilo, nós dormimos lá... Okay. Vimos à quarta-feira jantar a casa e ao fim de semana... Vinhas também, pronto, fim de semana vinhas a casa, e, mas de resto dormias sempre lá. O que é que isso me deu? Vai, isso deu me sem dúvida uma muito maior autonomia, porque estás a ver aquele apego de quando a malta vai estar para fora, para a universidade, e é um grande choque, porque de repente estás a viver sozinha, de repente não tens a família, eu não, eu, eu não as saudades muito, de casa. Sim, eu não passei sim.
1: assim muito, muito por essa parte, porque eu já estou habitada a fazer... Tudo em casa desde novo. Mas é claro que senti saudades do, do meu pai, do meu irmão ali. É assim, aquele um
2: conforto, tens outro nível de vida quando não vives sozinha enquanto os sedantes. Sim. Pá, e eu não tive muita dificuldade porque ao fim e ao cabo estava a viver. Estava a viver sozinho já, desde os 12 anos. Se não me engano no sétimo temos 12 anos, agora não sei, 12, Nossa. 13 anos. E sim, sim, é isso. Foi é. do sétimo ao décimo segundo. Ah, e sem dúvida a responsabilidade também, porque ninguém ia fazer as coisas por ti lá e ah, era só rapazes, agora o caso militar é misto, mas na altura okay. é a adolescência, é, é, está tudo ali, tipo estás, estás a criar enquanto pessoa, estás em regime internato há imensas dificuldades porque depois cada um se quer sobressair do resto da malta, então há grandes desafios, tens de aprender muito bem a lidar com pessoas deste cedo, de estar a perfis distintos. Pá, e então, isso mudou fazer... a tua sim, pessoa,
1: digamos claro assim.
2: Eu, eu creio que esta vertente eu, eu considero-me uma pessoa bastante comunicativa e sem dúvida cultivei isso lá porque, pronto, se fizesse uma era impossível fazer uma vida isolada porque okay. percebes? Sim, sim, não dá Não dava. <risos> e pronto.
1: Ok, então é que... depois aí, no décimo segundo. Tu sabias o que querias fazer, ou...?
2: Não, não de todo, eu, eu tinha uma noção que queria engenharia, porque eu sempre fui, fui bom com com números, com matemática, e sempre há, há muito aquele estigma associado, ah, és bom em matemática, és bom em engenharia, isso, isso não é bem verdade, porque para seres um bom engenheiro tens de ter um bom pensamento estratégico, crítico okay. também, perceber o que pode funcionar, o que não pode. E eu fui muito à toa para, para a Engenharia Eletrónica, muito à toa, foi algo completamente irrefletido.
1: Foi, mas tu também tinhas tantas engenharias nas tuas opções? Sim, sim. Era porque, eu também, eu quando, quando escolhi, eu queria mesmo ir para Aveiro, sim. então meti. Línguas e Relações Empresariais, Línguas e Literaturas e não sei mais o quê, uhum. Tradução e depois no fim meti Contabilidade e mais não sei o quê. Mas eu estava com muito medo que eu não sou bom mesmo. Mais não...
2: Isso era mesmo aquele resource. Eu queria ir Sim. para
1: a por causa da praia. Claro.
2: Pronto. E mesmo assim foste lá, aproveitaste-a? Não. Só no,
1: no último ano da licenciatura Sim. é que comecei a ir claro. à praia, tipo uma vez por semana.
2: Pá, mas eu eu não acho que tenha sido uma, uma decisão ponderada e também não o podia ser porque tu aos 18 anos não sabes nada e eu na verdade eu sempre tive, eu, eu tinha era bastante bom a geometria descritiva e okay. eu ainda ponderei para a arquitetura, arquitetura. mas na altura deixei-me influenciar pelo que os professores e o, pelo que os meus pais diziam ah oh, o mercado da arquitetura não está bom não sei que não sei quê, tu como engenheiro tens muito mais possibilidades se calhar bem ou mal Pronto, não sei, porque eu não sei o que poderia ter sido, essa sempre me ficou, essa dúvida, do se, mas eu acho que não, eu entrei num curso, na licenciatura, e eu acho que as empresas valorizam bastante, e já me disseram isso, de, eu vejo isso nas entrevistas, o facto de não fazeres a licenciatura na mesma área do teu mestrado, vice-versa, é bastante valorizado pelo mercado de trabalho, porque hoje é bom tu saberes muito de uma só coisa, uma, um aspectos mais funcionais, mais de um certo mas tópico. Isso acho mas isso que tens que aprender no sim, momento, na empresa. Mas é, é limitador, percebes? Convém sim. tu saberes também bastante, uh, uh, um, tudo, pouco, um pouco de tudo, sim. aliás, de forma a ser mais completa também, isso área da engenharia faz bastante sentido, e engenharia e gestão industrial, bom, é um curso super completo, está tá aí na berra as empresas, <risos> é uma luta desgraçada pela malta deste curso e por, pah, levas com cadeiras de gestão de projetos, são de cadeiras de abastecimento, cadeiras de mecânica. Sim. Pronto. Eu por
1: acaso eu gostei bastante da, da cadeira de gestão da cadeira Sim. de abastecimento por é causa de, daqueles métodos mais sustentáveis e Sim. melhoria contínua e o kaizen. E gelino, é? Sim, Sim. Exatamente. Pá. Foi mais por aí que eu achei
2: interessante. Eu, eu acho que é interessante porque tu estás a aprender nas aulas coisas que realmente consegues aferir Sim. o impacto delas no dia a dia. Tu vais a um supermercado e consegues perceber como é que aquilo foi parar aquela yeah. para prateleira. E depois é fixe também, por exemplo, a área de marketing. Tu percebes porque é que aquele produto está na prateleira mais acima e não abaixo. Porque é que o esquema de cores de um supermercado é aquele e não outro. E da restauração Sim. já é diferente. Eu acho que pá, está, é giro saberes tudo. Sim. Um pouco, porque elas depois acabam por se complementar um bocadinho, percebes? Eu Isso vai acho. ser muito útil numa fase mais avançada da carreira. E hum, eu percebo as pessoas que fazem mestrado integrado, acho bem, ah, sim. acho que é muito interessante. Mas a mim nunca foi muito. Porque, até porque pronto, eu estava no mestrado integrado, ao fim e ao cabo. E não era muito a minha, a minha praia.
1: Fizeste bem em mudar. Eu, eu também sou mais. Aliás, eu antes sentia mal por ser assim tão, ai gosto disto, mas também acho que é interessante e aquilo e aquilo. E as pessoas diziam-me, tu tens de focar numa coisa, mas eu acho Sim. que até fiz bem em não focar em nada em especial, porque ao saberes um pouco de tudo, quando estás a tratar numa área específica, consegues associar aquela área às outras. Claro, então, tens acho... maior
2: ginástica mental. Ou...
1: <risos> Exato, acho que isso é bom. Hum... Eu hoje de manhã, por acaso, vi uma notícia a falar que os estudantes estão agora, há muitos estudantes a ter burnouts por causa da altura dos exames, e alguma vez sentiste isso enquanto estavas a estudar, o stress, como lidavas com o stress, se tens tipo hobbies que vais praticando, ou coisas que vais fazendo para te conseguir...
2: Hum, eu, eu gosto bastante de fazer desporto, eu sempre tive energia para dar e vender, e por isso se eu estiver só a estudar ou só a trabalhar a cabeça depois não, não funciona okay. bem, preciso mesmo de descomprimir, preciso okay. de me cansar para poder descansar e para okay. acordar sim, fresquinho sim, eu percebo. E <risos> uh, gosto bastante de nadar, eu nado, nado pelo menos duas, três vezes por semana. E entre isso também faço ginásio, também agora muitos praticamente continuo a surfar, já não de, não de todo, tanto quanto antes, mas um, eu acho que é importantíssimo tu ter sempre um hobby e quem diz hobby não é só desporto, Sim. pode ser ler, pode ser ir passear, mas acho que isso é essencial, tu encontrares aí um work-life balance e quando é, eu digo work, o work também é estudar, Sim. Uh, porque sem uma, sem uma a outra também... Eles é. complementam-se.
1: Às vezes as pessoas acabam por esquecer dessa parte, porque, por exemplo, a é época dizemos é só mesmo para estudar. Sim. Então Não, agora vou só estudar, não vou fazer mais claro, nada. Claro. Mas assim, o estudo não é produtivo. As pessoas acabam por começar a bater e,
2: e se, isso mal da deixe... cabeça
1: e eu, eu também sou da tua opinião. Eu também gosto... Go, quer dizer, eu antes não. Eu até ao décimo segundo, eu faltava as aulas de, de Educação Física dizendo Sim. que nesta semana me esqueci da sapatilha claro. esquerda e para a semana era da direita e eu não, não gostava mesmo de, de exercício físico. Depois, no 12 comecei a dar mais importância à saúde e também comecei a treinar e agora treino todos, treino todos os dias ou mesmo todos os dias ou faço alguma coisa todos os dias para tentar sentir-me bem e no dia a seguir estar outra vez com energia para... Tachinha. Sim.
2: Oh, eu, sobre essa notícia do, dos burnouts eu eu percebo porque é um bocado na linha, na sequência do que estamos a falar há muita malta que estuda mas não estuda bem eu acho que quantidade não é qualidade e eu fiz, isso foi um dos maiores erros que eu fiz em eletrónica no meu primeiro ano que era estudar, estudar, estudar Estudava, pá, estava imenso eu muitas horas de idade àquilo mas não estava a estudar bem depois comecei a descobrir os meus próprios métodos que era estudar compostos era sublinhar as coisas com cores diferentes porque eu funciono muito com memória fotográfica desde que comecei a fazer isso as cadeiras era tudo à primeira, Pá, o mestrado correu lindamente e eu nunca tive esse desespero de, do stress que eu hoje vejo, eu vejo isso também, por exemplo, o, o meu irmão às vezes está assim um bocado stressado também, acho que ele também ainda não descobre, está dá nessa fase de descoberta, eu acho que só descobres mesmo como é que estudas quando entras na faculdade, no secundário, Secundário, obviamente, tens estudar, não sei o quê, mas é tudo assim um bocadinho...
1: Vai-se fazendo. Vai-se é Eu, por acaso, é... sempre fui... Lá está, eu Sim. tenho esta zona de ser disciplinada, eu acordo super cedo de manhã, eu estudo um, e consigo levar um estudo contínuo, não deixo, tipo, para depois. Claro. Eu sei que há pessoas que, tipo só estudam na véspera do, do exame, Sim. mas não. Eu, tipo, todos os dias chego a casa, vejo ou vou-me informar sobre mais alguma coisa, Sim. porque também acho que isso é importante quando estás a estudar. As pessoas pensam que vão para a universidade, tiram um curso e saem de lá a saber tudo. Eu sou mais da opinião, tipo, a universidade dá-te algumas informações e depois cabe-te a ti também... já ah, sim, jacar... tem que ser
2: autodidata sim. senão na universidade não vou fazer o que fazem por ti no secundário dizer,
1: Sim,
2: sim, sim uma, Olha, uma... Também isto estamos a falar, uma regra que eu impus a mim mesmo no mestrado era... a ah, não estudar depois das 10 da noite na véspera de cada frequência Violei essa regra duas vezes mas fora uhum. isso, dava sempre porque... Se, Tu, se estás a estudar na véspera, pelo menos para mim fazia-me imensa confusão. Pá, depois nem ia bem para o exame e assim sempre descansas também. Pode ser é, um eu, eu,
1: prefiro, eu prefiro não saber a matéria toda sim, e descansar sim, do que ficar. Sim. Havia pessoas que iam para o exame tipo de. Direta. Sim, direto. como sim, ainda eu fiz não... isso
2: no primeiro ano, pá, nunca mais.
1: Não consigo. <risos> Foi... Não consigo. Yeah. Um... E então sendo assim, se calhar também nunca foste sair à noite no dia a seguir tinhas frequência. Como é qualidade lidaste com a vida académica? Oh,
2: no, no primeiro ano <risos> e, e ainda no segundo, uh, fiz isso algumas vezes. Os cuidados claro, nunca será dizer que nunca correu bem. Um, e pronto, Mas nunca mais fiz pois sabia estabelecer as prioridades pá, e não havia necessidade de estar a sair dia sim dia não. Mas valia pá, fazer as coisas, focar-me yeah. e sair pronto menos, mas sair...
1: Sim, eu por acaso não fui a, não sei assim muito, eu, lá está, eu tenho a minha, a minha rotina, então sim, tipo, sim. vou mais por aí, gosto de descansar, sair à noite, tipo quando eu fui para a universidade já não era assim muito okay. a minha coisa. Eu, por exemplo, eu não fiz, eu não fiz a praxe, não fiz parte da praxe, okay. não sei se tu fizeste, sim, 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 então conta-me conta como é que isso foi, se correu bem, se não correu bem, se aconselhas? É assim... Aquelas
2: pessoas que são anti praxe, e a praxe é má, a praxe é isto, a praxe é aquilo, só são por duas razões. Ou nunca foram à praxe, ou estão numa faculdade onde a praxe não é bem feita. Porque eu pois. estive na universidade. Porque lá na Universidade de Aveiro, onde eu fiz parte da praxe, se não fosse a praxe, eu não tinha feito um décimo dos amigos que fiz. Eu não tinha integrado tão bem no curso como integrei. E porque a praxe, dando de amigos, depois tu tens alguém a quem recorrer quando precisas de alguma coisa de aulas, apontamentos ou o que quer que seja, partilhas alguns momentos, é o teu primeiro ano num mundo novo, estão todos ali para o mesmo. Pá, a praxe é super divertida quando é feita com contapês e medida. Por exemplo, há casos em Universidades de Escada de Lisboa que, se eu fosse estudante, eu lá não ia à praxe, eu também ia dizer e a praxe é uma treta.
1: Sim.
2: isso também parte um Depende. bocadinho das universidades. Eu acho que a praxe é fantástica porque tive acesso a uma realidade em que de facto o é.
1: Sim, 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 eu acho que é bom para tu criares ali o teu grupo de amigos sim. e uh, conheces também as pessoas todas do curso, sim, sim. e lá está, estão todos ali para, pela mesma razão. Um, então, e agora, para nós chegarmos assim mais para o fim do nosso, do nosso episódio, eu queria te perguntar, uh, onde é que tu te vês daqui a um ano? Um ano? Sim.
2: Bem, daqui a um ano já me vejo a trabalhar. Okay.
1: Também, espero bem que Sim, sim
2: numa área mais ligada, lá está, vertente do mestrado e não tanto a licenciatura, uma coisa mais a ver com a gestão, com a estratégia. Eu estou neste momento em processo de recrutamento de várias uh, consultoras e, sem dúvida, gostaria de estar neste meio da consultoria para contactar com vários setores, uhum. expandir a minha rede de contactos são assim as minhas duas prioridades. E, obviamente, num ano me via já perceber muito muito mais do que percebo agora de, de, dos mercados, digamos, de várias áreas ainda depende, obviamente, de onde eu calhar isto é um, uma, uma previsão completamente sem fundamento sim. Não é? a empresa para a
1: empresa varia sim. bastante mas, por
2: exemplo, em 5 anos já gostaria de, se calhar, estar a gerir uma equipa, estar a gerir pessoas e, assim, pronto, estar numa empresa onde haja margem de progressão e isso acaba por ser depois um percurso um bocado fluido
1: Sim, eu acho que aqui em Lisboa é isso encontras isso, <risos> sim, sim. Encontras isso na... claro. <risos> sem problema. Um, e agora, uh, eu ia-te pedir três dicas para dares a quem esteja neste momento no 12 o ou até mesmo no fim da licenciatura e que, que tenha aquelas escolhas para fazer que acha que vão definir realmente a vida toda, mas como nós já vimos não, não definem, porque...
2: Um, bem, uh, para quem está na licenciatura, eu acho que se por acaso está a ponderar, Fazer mudar mestrado, de mestrado e ou... está muito curioso com outra área, então mudem. Porque se vocês realmente estivessem a gostar da vossa licenciatura, não tinham essa dúvida. Sim. Um, e é assim, não tem de ter receio de mudar, porque como eu disse, as empresas valorizam imenso isso. Um, se estiverem já a concluir o um mestrado e não souberem, se tiverem, aliás no 12º e não souberem a área para onde querem ir, eu acho que não há problema nenhum, não se estressem porque, <risos> na pior das possibilidades, estão um ano no curso errado, tudo bem, Sim. Eu, o meu primeiro ano também foi para o Galheiro, mas é importante ver que... São
1: experiências. Sim,
2: nós em Portugal somos o, dos países da, da Europa onde se acaba a escolaridade mais cedo, porque lá fora há muito mais, na Europa Central, nos países mais desenvolvidos, há muito mais a cultura do, do gap year, do ir trabalhar para fora, fazer o teu sim. dinheiro, antes disso. Muita da malta, dos alemães, os belgas, os holandeses que eu tive em Erasmus no meu mestrado, eles tinham todos 26, 27 anos, que é... Hora, é, é a idade normal para se tirar o mestrado lá fora. Nós aqui vamos muitos jovens para a universidade e não há problema nenhum em perder um ano, em perder dois. Isso não faz mal, as empresas não perguntam a idade em nenhuma entrevista, não lhes interessa para nada, apenas lhes interessa o set de soft skills que cada um tem, a capacidade de cooperar, pronto, ao fim, ao cabo as competências. E se de perder um ano, não há problema nenhum.
1: Eu, eu nisso concordo também com é que disse no Sobó Matemática, <risos> E como eu vim da Suíça, depois eu fui para o décimo ano, matemática foi sempre ficando para trás, cada vez mais para trás, cada vez mais para trás, até que no décimo segundo eu não fiz matemática. E fiquei um ano a fazer matemática e fiz um curso à parte de inglês, também deu para pensar, e depois lá fui eu, então para línguas, que eu achei ah. que me enquadrava mais aí. Uh, e também fiz, na altura. Quando estás -se no segundo, tens que escolher se queres científicos, se queres socioeconómicos, Sim. ou humanidades, não sei o quê. Eu, na altura, fui pela conversa de toda a gente a dizer que humanidades não tinha futuro, então não fui para aí, mas havia de ter ido, se calhar, no fundo. E, mas não, não há problema, porque acho que a vida dá mesmo as voltas é. que tem que dar e, um, e se, nunca é tarde mais para mudar de área oh. um, e assim. Ok, então, sendo assim, foi um prazer ter-te aqui. Não, obrigado, uh, obrigado. <risos> Esperamos que, esperemos que para o ano então já estejas a trabalhar uh, e quem sabe um dia até possas voltar ao podcast a falar da tua experiência no <risos> é mercado sim. de trabalho. Um, e é isso, não sei se queres dizer sim. mais alguma coisa.
2: Não, acho que, acho que assim de repente não ocorre dizer mais nada, é só mesmo tenham calma se tiverem dúvidas não há problema, é mais que natural. Estranheira se não tivessem, é não pensam muito nas coisas. Sim, é verdade. <risos> Prime.
1: Ok, obrigada. Nada. Até a próxima.